0: Wie viel Geld pro Monat musst du investieren, um als Millionär in Rente zu gehen? Falls du darauf noch nicht die Antwort weißt, schau dir gerne dieses Video an. Also lass uns auch direkt starten. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Medics-YouTube-Kanal. Mein Name ist immer noch Marco Maruierowitsch. Ich mag dir dabei helfen, deine Investments und dein Leben auf das nächste Level zu heben. Deswegen springen wir jetzt auch direkt auf meinen Laptop, um eben eine Antwort auf diese Frage zu finden. Also, wie viel Geld im Monat brauchst du, um als Millionär in Rente zu gehen? Was wir hier erstmal sehen, ist ein ganz simpler Zinseszinsrechner. Dadurch kann man es eben am besten ausrechnen und, genau, kann man einen x-beliebigen nehmen. Ich gehe meistens tatsächlich auf den hier, also zinsen-berechnen.de und dann Sparrechner findest du auch hier, da findest du auch ganz, ganz viele andere Rechner. So, und worum geht es hier? Erstmal ein paar Sachen, die grundlegend wichtig sind, damit du verstehst, wie diese Tabelle hier oder dieser Rechner überhaupt zu benutzen ist. Vielleicht hast du ihn ja auch schon mal benutzt. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm. Also le letztendlich erstmal dein Anfangskapital. Ich werde jetzt mit dir ein paar Beispiele durchrechnen und dann eben am Ende die Frage beantworten, wie viel bräuchtest du pro Monat, um eben als Millionär in Rente zu gehen? Deswegen machen wir jetzt einfach mal hier, wir starten bei 0 Euro. Die Sparrate fangen wir jetzt einfach mal mit 100 Euro an. Vielleicht reicht es ja schon mit 100 Euro. So, Zinssatz. Zinssatz ist eine gute Frage, und zwar ist der Zinssatz nämlich meistens bei 7%. Warum? Warum gehen immer alle von 7% aus? Da möchte ich dir kurz was zeigen, bevor wir jetzt wirklich zum Rechnen kommen. Und zwar MSCI World kennt man vielleicht, ist der bekannteste ETF. Vielleicht hast du ja auch selber einen oder hast es dir schon öfters mal überlegt oder einfach davon gehört. Und der MSCI World mache ich auch mal gerne ein separates Video dazu, falls sich das interessiert, da geht es einfach darum, dass es ja der ETF der weltweite ETF, da sind 23 Industrienationen drin und du hast 1.600 Unternehmen oder inzwischen 1.500 Unternehmen. Und jetzt sieht man hier die Entwicklung von diesem MSCI World, hier grafisch dargestellt seit 2007, mit den verschiedenen Prozentzahlen pro Jahr, also an Rendite. Wenn du jetzt hier mal kurz durchschaust, dann siehst du eigentlich diese 7% nirgends. Du siehst hier mal 8%, aber sonst ist es eigentlich immer eine andere Zahl als 7%. So, und jetzt... Hier unten, das ist nämlich das Wichtige, und zwar nicht von diesen ganzen Zahlen erschrecken lassen, und zwar das Wichtigste ist hier, seit dem 31. Dezember 1987, also inzwischen seit 35 Jahren, hat der MSCI World pro Jahr, deswegen steht hier annualized, also jährlich, 7,61% gemacht. Das ist sozusagen der Durchschnitt in den letzten 35 Jahren gewesen für den MSCI World, also 7,6%. Deswegen rechnen auch fast alle mit 7%, einfach weil... Ja, die letzten 35 Jahre ist viel passiert und die Börse hat auch in den letzten, sage ich mal, 50 bis 100 Jahren meistens immer so 7, 8 Prozent, teilweise auch 9 Prozent, ja, hinbekommen, sage ich mal. Deswegen 7 Prozent. So, und dann hier jetzt wieder zurück zum Rechner. Was auch noch eine gute Sache ist, was man eigentlich auch in Bezug auf die Inflation noch einbauen sollte, die ja aktuell relativ hoch ist, ist das ganze Thema Dynamik. Dynamik, da geht es einfach darum, wenn die Inflation eigentlich pro Jahr im Schnitt um 2-3% wächst, dass man es dann auch in seine Sparrate anpasst. Dass man sagt, ich investiere dann jedes Jahr 2-3% mehr, weil ja durch die Inflation dein Geld weniger wert wird, Deswegen, damit man es ausgleichen kann. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, 3%. Und vor allem ist es ja auch so, wenn du jetzt zum Beispiel Student sein solltest oder in der Ausbildung oder ganz frisch im Job, dann ist es ja auch realistisch, dass du deine Sparrate erhöhen kannst die nächsten Jahre. Wenn du zum Beispiel eine Gehaltserhöhung bekommst oder eine Bonuszahlung und so weiter, dann ist es natürlich sinnvoll bzw. möglich, dass du deine Sparrate pro Monat erhöhen kannst. So, und jetzt einfach mal ein simples Beispiel. Jetzt habe ich alles eingetragen. Wir machen jetzt einfach mal zehn Jahre. Ich weiß, dass in etwa der Durchschnitts oder das Durchschnittsalter für meine YouTube-Zuschauer liegt so zwischen 20 und 30. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal, fangen jetzt mal mit 10 Jahren an und arbeiten uns dann dementsprechend hoch. Also 10 Jahre. Da haben wir dann eben einen Wert von 19.405 Euro, den, der da insgesamt bei da rumkommt. Dann sieht man auch, das ist ganz cool, hier, da sieht man dann 13.756 Euro hat man eingezahlt über die verschiedenen Jahre. Hier waren es jetzt am Anfang 1.200 Euro, also 100 Euro pro Monat. Und dann sieht man hier Zinsgutschrift, das heißt, das kann man hier oben dann auch auswählen, möchte man, dass die Zinsperiode jährlich ist, weil man ja sagt, man kriegt 7% im Jahr, nicht 7% im Monat oder 0,1% pro Tag, sondern das ist ja dann aufs Jahr gerechnet und so kann man es dann eben dementsprechend für sich ausrechnen. Genau, und natürlich Zins ist Zins, Zins an, also Zinsansammlung, wir möchten jetzt nicht, dass die Zinsen ausgezahlt werden, so. Und dann sieht man hier, 13.756 Euro hätte man eingezahlt und daraus wären 19.400 Euro geworden. Also hätte man insgesamt Zinsen bzw. eine Rendite von 5.600 Euro. Nicht wundern, dass hier Zinsen steht, damit meint man halt logischerweise die Rendite. Und was natürlich auch wichtig zu erwähnen ist, hier könnte man noch seinen Steuersatz mit einbeziehen. Ich lasse das jetzt bewusst weg. Geht einfach darum, dass ich jetzt sonst auf viele Faktoren achten müsste. Weil wenn du zum Beispiel jetzt gerade ganz am Anfang bist, und du hast jetzt vielleicht noch gar keine Ausbildung, gar kein Studium oder vielleicht eins von beiden, dann liegst du höchstwahrscheinlich unter dem Grundfreibetrag. Dann müsstest du gar keine Steuern auf deine Aktien oder ETF-Gewinne bezahlen. Und dann auch ab einer, erst ab einer gewissen Summe, also man sagt, 25% sind ja die Kapitalertrag oder die Steuer auf Kapitalerträge. Wenn du zum Beispiel unter einem gewissen Jahresgehalt im Jahr bist oder unter einem gewissen Jahreseinkommen, dann könntest du weniger als 25% Steuern bezahlen. Deswegen, damit man das jetzt nicht verkompliziert, damit das Video irgendwie einfach zu halten ist für mich, mache ich jetzt eben die Steuern weg. Deswegen siehst du ja hier die URL, einfach gerne eintippen. Und dann kannst du eben selbst mal mit Steuern ausrechnen oder nicht. Und vor allem ist es auch so, wenn du ETFs besparst, dann hast du immer eine Vorabpauschale, wenn du sie nicht verkaufst logischerweise, sondern einfach nur sie besparst, dann hast du eine Vorabpauschale und da brauchst du wirklich extrem viel Geld, damit diese Vorabpauschale deinen steuerfreibetrag Übertrifft. Deswegen, falls du gerade nur Bahnhof verstehst, einfach gerne kurz in den Kommentare schreiben, dass ich dazu ein, zwei Videos machen soll. Dann erkläre ich dir das gerne alles, wie das zusammenhängt. Genau, deswegen lasse ich jetzt mal bewusst die Steuer weg. Genau, also wir haben jetzt mit 100 Euro, 7% pro Jahr, 10 Jahre lang, hätten wir einen Gewinn von 5.650 Euro. Das Schöne daran ist, du musst dafür nicht arbeiten. Du musst für dieses Geld hier arbeiten, aber für diese 5.650 Euro musstest du nicht arbeiten. Das ist das Schöne eben dran. Deswegen macht man ja den ganzen Spaß hier eigentlich. So, und Wenn man jetzt einfach mal hergeht und sagt, man macht jetzt 20 Jahre, also man verdoppelt die Zeitdauer, dann kannst du ja selbst die Frage stellen, denkst du, es ist mehr als 19.000 und wie viel mehr als 19.000 ist es? Das Interessante dabei ist, dass es meistens, dann doch mehr ist, als man vielleicht gedacht hat. Eigentlich hätte man jetzt sagen können, gut, es sind jetzt doppelt so viele Jahre, deswegen ist das auch doppelt so viel Geld. Wir waren ja bei 19.000 Euro, also wäre es irgendwie naheliegend gewesen, dass man sagt, es sind 40.000 Euro. Es sind jedoch 64.000 Euro und davon eingezahlt hat man 32 .400, nee, 32.200 Euro und 32.000 Euro hat man an Gewinn gemacht. Dafür, dass man hier dann Richtung Ende, nach 20 Jahren hätte man dann eine Sparrate von das sind das knapp 180 Euro pro Monat, also man startet mit 100 Euro und dann nach 20 Jahren durch die Inflation und so weiter wären es dann 180 Euro im Monat, die man eben einzahlt. Und hier sieht man dann, dass die Zinsen pro Jahr schon höher sind als das, was man einzahlt, also doppelt so hoch. Auf jeden Fall, wie ich finde, immer sehr, sehr faszinierend, sich einfach das mal anzuschauen und zu sehen, dass man ja fast 4.000 Euro dann an Rendite machen kann, weil man einfach dann in dem Beispiel, nur dass man weiß, wie das zu lesen ist, man hätte dann am Anfang... Vom Jahr 20 hätte man 58.000 Euro, man zahlt nochmal 2.100 Euro ein, kriegt 4.000 Euro Gewinn, natürlich im Durchschnitt. Deswegen mal ist es in einem Jahr vielleicht 20%, dann ist es auch ein Minus mit 5% und so weiter. Deswegen im Schnitt sieht man hier 4.000 Euro Gewinn und dann hat man am Ende des Jahres 64.250 Euro. Das ist eben die schöne Rechnung. So und jetzt kommen wir langsam zu der Frage: Wie kann man oder wie viel Geld bräuchte man, um als Millionär in Rente zu gehen? Deswegen, falls dich das interessiert und auch solche Videos in Zukunft interessieren, einfach gerne einen Daumen nach oben da lassen. dann weiß ich, dass dich solche Videos interessieren und falls du keine Videos mehr verpassen willst, natürlich gerne meinen Channel abonnieren und die Glocke aktivieren. Freut mich sehr und hilft natürlich auch dem YouTube-Algorithmus. Also, machen wir mal weiter. Machen wir mal 30 Jahre. Immer noch mit 7%, immer noch mit 100 Euro im Monat und dann sind wir schon sechsstellig, dann haben wir schon 161.000 Euro. Und dann sieht man hier, man hätte nur 57.000 Euro eingezahlt und hätte 104.000 Euro an Rendite gemacht. So, ich überspringe das jetzt ein bisschen. Also ich werde jetzt das nicht mehr ganz so detailgetreu machen. Jetzt machen wir mal 40 Jahre. Warum 40 Jahre? Wenn du zum Beispiel jetzt zwischen 20 und 30 bis 25, 24, 28 und das Rentenalter, Eintrittsalter beträgt aktuell 67 Jahre dann heißt es, du hast aktuell 40 Jahre, die du wahrscheinlich arbeiten solltest, damit du dann dementsprechend in Rente gehen kannst. So, und jetzt, Trommelwirbel, reichen 100 Euro im Monat? Sie reichen nicht. Sie reichen nicht, jedoch ist das sicherlich ein Betrag, den du nicht erwartet hast, dass er hierbei rumkommt. Also wir reden hier von 365.000 Euro. Eingezahlt hast du 90.000 Euro über eine Laufdauer von 40 Jahren und dein Gewinn sind 274.000 Euro. So, jetzt natürlich die Frage, wie viel Geld braucht man denn, um eben als Millionär in Rente zu gehen? Wir belassen jetzt hier den Zinssatz bei 7%. Natürlich könnte man jetzt auch ausrechnen, wenn man es schafft, mehr Rendite zu machen. Natürlich kann es auch in die andere Richtung gehen, wenn man dann weniger Rendite macht. Deswegen rechnen wir jetzt einfach mal mit dem Durchschnitt. Falls du eben Spaß daran hast und das genau wissen willst, einfach den Rechner selber öffnen und dann einfach ein paar Sachen eintragen. Genau, also, schafft man es vielleicht mit 200 Euro im Monat? Ist sicherlich... Eine gute Frage, und zwar, da sieht man schon, dass man bei 729.000 ist, also wirklich extrem viel Geld. Das ist fast eine Dreiviertelmillion, die man hat, das würde auf jeden Fall für die meisten Leute reichen, vielleicht auch schon eine halbe Million oder 400.000, wenn man sie dann trotzdem irgendwie anlegt und ein paar Prozent Rendite macht im Jahr. Weil auf eine halbe Million, zum Beispiel 5 Prozent, sind 25.000 Euro im Jahr, die man an Rendite bekommt. Das sind dann 2.000 Euro im Monat, die man ausgeben darf, ohne überhaupt an die investierte Summe, beziehungsweise an den Kapitalgrundstock anzugehen, sondern einfach nur von den Zinsen zu leben. Deswegen, das ist viel Geld und das würde für viele Leute reichen. Jedoch beschäftigt uns natürlich in dem Video heute die Frage, wie viel braucht man denn, um als Millionär in Rente zu gehen? So, das ist natürlich die Frage, okay, 200 hat jetzt nicht gereicht, braucht man 250 Euro oder reicht es mit 250 Euro. Und dann sieht man, man ist fast dran. Das sind 911.000 Euro. Nochmal zur Verdeutlichung. Man hat 226.000 Euro eingezahlt und 665.000 Euro Gewinn gemacht. Natürlich ist das jetzt hier alles schön gerechnet, nur eben in den letzten 35 Jahren, deswegen habe ich auch dieses Beispiel hier mit dem MSCI World gezeigt, in den letzten 35 Jahren wäre das drin gewesen. 7,6%. Prozent Und die nächsten 35 Jahre könnte das auch klappen. Das ist natürlich die Prämisse dabei, dass es auch klappt. Also, Jetzt 250 Euro reichen nicht. Dann schauen wir mal mit 275 Euro, ob es da reicht. Ob es da vielleicht schon die schöne siebenstellige Zahl gibt. Und Trommelwirbel, es ist geschafft. Wir brauchen 275 Euro im Monat mit einer Dynamik von 3%. Also es wird jedes Jahr 3% mehr. Bei einem Zinssatz von 7%. Dann hätten wir ein Endkapital von 1 Million. Euro. Dann hätten wir 250.000 eingezahlt und 750.000 etwa grob raus. Dann hätten wir eine Million. Natürlich ist das jetzt hier Richtung Ende. Also hier sieht man 275 Euro. Und dann Richtung Ende wären es 10.000 Euro im Monat, äh, im Jahr natürlich, sorry. Das, sind dann, das ist dann schon einiges an Geld. Natürlich, wenn man jetzt die Dynamik rausrechnet, kommt das dementsprechend dann nicht raus dann Fehlt es eben, dann ist es nicht eine Million. Deswegen, wenn man jetzt sagt, man möchte das jetzt auch noch herausfinden, dann sind wir hier bei 683.000 Euro. Ich vermute mal, was man hier auch ganz gut machen kann: Man kann nämlich seine Sparrate berechnen. Wenn man jetzt sagt, man möchte eine Million Euro haben, jetzt muss ich kurz schauen, dass ich das richtig eingebe, sind das, genau so müsste das sein. Und man möchte jetzt wissen, wie viel Geld braucht man bei 7% im Jahr bei 40 Jahren Ansparzeit, wie viel Geld müsste man eben pro Monat investieren, damit das eben klappt. Und dann sieht man, man bräuchte im Schnitt 402,18 Euro, die man über die 40 Jahre einzahlen müsste, pro Monat, die man investieren müsste, in ein MSR World zum Beispiel, natürlich keine Anlageberatung, nur dass man dieses Ziel von einer Million erreicht, bräuchte man 402 Euro im Monat. Das ist... Für viele oder für einige vielleicht viel oder für andere wenig. Es ist auf jeden Fall jetzt mal eine Zahl, mit der du was anfangen kannst. Und es muss auch gar nicht eine Million sein, wie ich es dir gerade schon ausgerechnet habe. Wenn du 500.000 hättest zum Beispiel und darauf machst du 5% im Jahr, also du investierst nicht alles an der Börse, sondern dann auch in andere Produkte, die dann geringeren Zinssatz haben, die jedoch nicht das Verlustrisiko haben oder die nicht irgendwie einen Marktcrash mitmachen können, sei es jetzt dann irgendwelche Zinsprodukte die nächsten Jahre, weil die Zinsen auch wieder steigen, und du machst da 5% darauf, dann hast du 25.000 Euro Gewinn oder an Zinsen pro Jahr. Die könntest du dann pro Monat, könntest du 2.000 Euro ausgeben und er hättest immer noch die halbe Million. Falls dich so ein Video interessiert, wie man dann auch so einen, sage ich mal, Absparrechner, also man spart ja an und dann irgendwann sollte man ja auch absparen, Falls dich sowas interessiert, schreib mir das gerne in die Kommentare, dann mache ich gerne auch ein Video dazu, dass man sich das vielleicht auch irgendwie mal vorstellen kann, wie das dann läuft und genau. Also man braucht 402,18 Euro, wenn man eben nicht die Dynamik haben möchte, wenn man die Dynamik eben mitbezieht, dann braucht man 275 Euro und dann hätte man eben eine Million Euro, wenn man als Rentner oder in die Rente geht, dann könnte man als Millionär in Rente gehen. Ist natürlich die Frage, ob das jetzt das Ziel ist, nur jetzt hast du auf jeden Fall darauf eine Antwort und genau. Freut mich natürlich, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt, wenn, ich dir, wenn dir das Video zugesagt hat und du was gelernt hast. Und natürlich gerne meinen Channel abonnieren, falls du keine Videos mehr verpassen willst. Und damit bin ich jetzt auch schon fertig für dieses Video. bedanke mich bei dir fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.